0: ¡Charlas hispanas! Episodio 603. Los apellidos. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. charlashispanas.com ¡Buen día, charladores! ¿Cómo van? Con ustedes, Alejandro, su locutor y amigo colombiano, acompañándolos una vez más aquí, en su podcast favorito. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tenemos apellidos? Sí, otra vez yo con este tipo de preguntas sobre el origen de las cosas. En mi defensa, debo decir que soy una persona bien curiosa y saber el origen de las cosas nos da una visión más clara y amplia del mundo. ¿Qué piensan ustedes? Pero bueno, volvamos al tema. ¿Por qué tenemos apellidos? La mayoría de ustedes, supongo, tienen como mínimo un apellido. ¿No es así? Smith, Johnson, Williams, Silva, Alves, Rodríguez, Lee, Wang, Müller. Yilmaz, Kaya, Kim, Ali, Ahmed, Guyen, quizás sea alguno de ellos. En los países hispanos tradicionalmente llevamos dos apellidos, y dos nombres también. En países árabes, por su parte, sé que pueden tener muchos más. Y en países eslavos, también pueden usar el patronímico, que es una derivación del nombre de pila del padre. Pues bien, sea cual sea el país, está claro que hay un común denominador, y es el uso de un apellido, quien sea antes o después de nuestro nombre, que nos ayuda a identificarnos y hace parte de nuestra identidad. Es una característica presente en diversas culturas y grupos sociales, de manera que hoy aprenderemos cómo surgió y conoceremos una que otra curiosidad sobre los apellidos. Desde el inicio de los tiempos hemos asignado nombres a las cosas, esto con el fin de definir, identificar y facilitar nuestra relación con el mundo. Nombrar una cosa es asignarle una palabra que describe su identidad. Cuando nombramos hay una conexión y reconocimiento entre lo nombrado y quien nombra. Y como es de esperarse, aparte de darle nombre a las cosas de nuestro entorno, a los animales y a la naturaleza, las sociedades humanas asignaron nombres a los miembros de su comunidad. Inicialmente, solo un nombre. Pero a medida que las comunidades crecían en número, muchos nombres empezaban a repetirse, generando así algo de confusión y problemas al momento de llevar registros, identificar a una persona o facilitar el discurso. Entonces, en algún momento de la historia y en diferentes partes del mundo, naturalmente surgió la idea de añadir una segunda palabra al nombre de la persona. Esta segunda palabra ayudaría a diferenciar a dos o más personas que tuvieran el mismo nombre. Para seleccionar esta segunda palabra, debía tenerse en cuenta algo que fuera propio de la persona en cuestión algo que lo identificara fácilmente y conocido por todos en su comunidad. Así que empezaron a emplear todo tipo de identificadores, desde oficios y ocupaciones, hasta características físicas, origen geográfico y, por supuesto, el nombre del padre, de la madre o del clan de pertenencia. Para ilustrar un ejemplo, imaginemos que una comunidad primitiva empezó a crecer rápidamente. Y en vez de haber solo un hombre llamado Miguel, ya había cinco hombres con el mismo nombre. Una manera de identificarlos podría ser por medio del nombre del padre. Entonces alguien podría decir Miguel, el hijo de Gonzalo. A otro podrían identificarlo por su oficio. Miguel Zapatero en caso tal de que éste se dedicara a la confección de zapatos. Si otro de los Migueles vivía en un valle, podrían llamarle Miguel del Valle, mientras que al Miguel que vivía en una montaña, podrían llamarle Miguel Montaño, Miguel Montes o Miguel Peña. Si había un Miguel de cabellos claros, lo podrían identificar como Miguel Rubio. Pero si su característica más relevante era su delgadez, le podrían llamar Miguel Delgado. Y así, queridos oyentes, empezó un proceso espontáneo de identificar a las personas por medio de apellidos. Pero esto es solo una aproximación muy general al tema. ¿Sabías que existe una disciplina encargada del estudio de los nombres? Se llama onomástica. Para ser más exactos, la onomástica es una rama de la lexicografía que estudia y cataloga tanto los nombres propios como los nombres de familia, o sea, los apellidos. Vamos a explorar un poco más esta clasificación y a ver algunos ejemplos de cada categoría, ¿vale? Las cuatro categorías principales de clasificación de los apellidos son Apellidos toponímicos apellidos de acuerdo con las cualidades, apellidos de acuerdo con el oficio y apellidos patronímicos. Veamos la primera categoría. Los apellidos toponímicos son los que nos dan una idea del lugar de origen de nuestra familia, de nuestros antepasados. Como te imaginarás, la gran mayoría de apellidos en América Latina son de origen español o sea, de lugares en España. Es por ello que son comunes apellidos toponímicos como Valencia, Ávila, Toledo, Castillo, Navarro, Salazar, entre otros que se refieren a regiones, pueblos o ciudades de España. En cuanto a lugares de la naturaleza, encontramos apellidos como Peña, Valle, Prado, Hoyos, Rivera o del Río. También encontramos apellidos como Rosales, que se refiere a un campo de rosas. Robledo, un bosque de robles. Castañeda, un bosque de castaños. Y Avellaneda, un bosque de avellanos. Y así puedes encontrar apellidos toponímicos de todo lo que te puedas imaginar. La siguiente categoría es la de apellidos de acuerdo con las cualidades. Aquí encontramos apellidos como rubio, moreno, blanco, redondo, largo, rojo, calvo, crespo, leal. Entonces, si conoces a alguien llamado Enrique Calvo, se asume que muchas generaciones atrás uno de sus antepasados era realmente calvo. O si conoces a alguien llamado Luis Crespo, pues lo más probable es que su tatarabuelo tuviera el cabello bastante rizado. ¿Conoces a Elvis Crespo? Es un cantante de merengue. Fue bastante popular hace un tiempo, pero recientemente no he escuchado nada de él. Cuéntame, ¿conoces a alguien con este tipo de apellidos que hace referencia a cualidades? La siguiente categoría es la de apellidos relacionados con oficios o profesiones. Aquí tenemos apellidos como Herrera, Guerrero, Zapatero, Coronel, Marino, Vaquero, Jurado, entre otros. Por cierto, otro cantante de merengue muy popular en su época es Eddie Herrera. Es un apellido bastante común. De hecho, en mi familia hay varios Herrera. La cuarta y última categoría en nuestra lista es la de los apellidos patronímicos que, como lo puedes anticipar, son aquellos que se derivan del nombre del padre. Esta categoría es la más común en español y también está presente en muchos otros idiomas. Como les dije anteriormente, una de las formas de identificar a una persona en la antigüedad era enfatizando que se trataba de el hijo de, como en nuestro ejemplo, Miguel, hijo de Gonzalo. Pues sucede que con el tiempo, esta expresión hijo de evolucionó y pasó a convertirse en un sufijo de la palabra. Este sufijo puede ser es As, Is, Os, todos con la letra Z. Entonces, dejó de decirse hijo de Gonzalo y se cambió por González. ¿Si notas el sufijo es al final? De igual manera, ya no se decía hijo de Martín, sino Martínez. Por su parte, Hijo de Diego pasó a ser Díaz, y el hijo de Ramiro adoptó el apellido Ramírez. De igual manera sucede en inglés. El apellido Johnson significa hijo de John, y Peterson, hijo de Peter. Asimismo sus equivalentes en otras lenguas germánicas, Johansen, Peterson... Según la lista de los apellidos hispanos más comunes en el mundo, los primeros lugares los ocupan justamente apellidos de tipo patronímico, entre los que se encuentran Rodríguez, Hernández, Martínez, López, González, Pérez, Sánchez, Ramírez, Gómez, Díaz, Gutiérrez, Ortiz, Ruiz, Jiménez, Fernández, Domínguez y, por supuesto, García, que aunque no tiene el sufijo tradicional, también es patronímico. Es de origen vasco. Y como te decía anteriormente, en los países de habla hispana es tradición llevar dos apellidos y muy común también tener nombres compuestos, o sea, dos nombres. Es por eso que en el exterior consideran que llevamos nombres muy largos. Aunque hoy en día es más común que los padres elijan tan solo un nombre para sus hijos, continuamos llevando dos apellidos. Esto porque conservamos los apellidos de ambos padres. Primero el del padre y después el de la madre. Por ejemplo, alguien llamado Jorge Luis Martínez Romero te dirá que el primer apellido de su padre es Martínez y el de su madre, Romero. ¿Y cómo se eligen los apellidos en tu país? Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.